0: Une période peut parfois être floue, laissant place à l'interprétation et à l'incertitude. Mais c'est dans ces moments que nous pouvons apercevoir la possibilité de nous réinventer, de nous redécouvrir et de nous rapprocher de nos rêves les plus profonds. Mais avant ça, il faut commencer par le début et se connecter au présent. Les invités de Flou vont traverser cette période avec nous, pendant six mois, sur trois épisodes. Afin de mieux vous introduire ce podcast et de comprendre son but, je vous propose d'écouter mon histoire. Bonne écoute. Je m'appelle Léa, j'ai 33 ans, je sors d'une période d'entrepreneuriat qui a duré à peu près 5 ans et aujourd'hui je cherche à nouveau ma voix. Il faut savoir que j'ai grandi entre deux mondes. Ma mère est issue d'une classe Populaire. Elle n'a jamais connu son père, elle n'a que son bac, elle a commencé à travailler très jeune. Également, elle a eu son premier enfant à 20 ans et moi elle m'a eu à 29 ans. Mon père vient d'une famille assez bourgeoise. Son père avait une entreprise dans la photographie. Toute la famille passée par cette entreprise a connu un succès matériel et financier assez conséquent. Mes parents se sont rencontrés quand ils avaient respectivement 28 et 29 ans. Ma mère s'est rendue compte qu'elle était enceinte assez rapidement et donc ils se sont mariés assez vite pour justement accueillir leur nouvel enfant dans une famille bien construite. Le problème, c'est que les choses se sont dégradées assez rapidement entre la famille recomposée, moi qui étais très jeune, et mon père qui avait quelques soucis psychologiques. Ma mère a très vite vécu une relation abusive, une relation violente, et ça jusqu'à mes 6-7 ans. Donc pour moi, c'est assez flou cette période parce que j'étais très jeune. Mais plus tard, me sont revenus des flashs assez violents ou euh, même en discutant avec ma sœur qui, elle, avait 8 ans de plus que moi et qui euh, a vécu euh, certains traumatismes à l'époque. Euh, ces choses sont revenues, euh, sont revenues sur le tard. Donc j'ai trois demi-sœurs, une du côté de ma mère et deux du côté de mon père qui sont toutes plus âgées que moi, de plus de 8 ans. Donc c'est un peu, euh, en tout cas, du côté de ma mère, la ma seconde maman. Et ce que j'ai compris un peu sur le tard, c'est que finalement, cette histoire familiale, elle avait aussi impacté ma relation avec les autres et ma manière de m'épanouir à l'école. Disons que j'étais pas mal déconnectée quand j'étais jeune, j'étais très dans la lune, incapable de me concentrer parce que je m'évadais très vite dans un monde imaginaire. Je pense que c'était une technique de protection et c'est quelque chose qui du coup m'a posé problème dans mon éducation de manière générale. Bizarrement, mes parents se sont remis ensemble quand j'avais 11 ans. Donc on a déménagé à Paris et je suis arrivée dans le cinquième arrondissement à ce moment-là. Le fait qu'ils se soient remis ensemble, ça a inscrit mon arrivée à Paris et mon parcours scolaire à Paris. Je suis arrivée dans un collège où mes camarades étaient prédestinés à faire de grandes écoles, c'est-à-dire Lavoisier, Louis-le-Grand, tous les lycées de secteur. Sauf que moi, j'étais déjà bien en retard scolairement et j'ai redoublé ma cinquième quand je suis arrivée. Puis j'ai fait une quatrième S, donc ça c'est la quatrième pour ceux qui sont tout nuls à l'école. Et finalement, il a fallu que je choisisse ma voie en troisième comme on me demande de le faire. Et étant bien en dessous de la moyenne par rapport à mes camarades, on m'a demandé de choisir un BEP. On ne m'a pas vraiment laissé le choix. Donc un peu perdue et, euh, et toujours finalement dans ce monde imaginaire où j'imaginais beaucoup les vêtements, euh, j'imaginais beaucoup les créations, je dessinais beaucoup. Un peu par défaut, je me suis orientée vers le BEP mode et industrie connexe. Donc j'ai fait un BEP euh, Apple Poiret à Bastille, dans le 11e arrondissement, où j'ai appris le tailleur homme, c'est-à-dire faire des costumes sur mesure pour hommes. J'avais beau décrocher euh, scolairement, je me suis quand même fait euh, pas mal d'amis là-bas. Et ma mère s'étant reséparée de mon père, on a vécu toutes les deux seules dans le 14e arrondissement de Paris et elle travaillait énormément parce qu'elle a repris l'entreprise de mon père, parce que mon père a brillé à un moment donné. Et du coup, je me suis retrouvée beaucoup toute seule, donc j'avais énormément de liberté et ma mère me donnait énormément de liberté. Donc, disons que le collège a été ma période un peu... Euh, ouais, j'ai un peu fait des folies, j'ai essayé quand même beaucoup de choses. Et ça ne m'aidait pas à me reconnecter à mes études. Néanmoins, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, je pense, assez tôt euh, et responsabiliser assez tôt. Euh, mais qui m'a peut-être aussi créé des angoisses assez tôt parce que je me suis vite rendu compte que si on faisait n'importe quoi, on pouvait risqué plein de choses, dont sa vie. J'ai commencé à développer, je pense, des, des petites angoisses et des crises d'anxiété à ce moment-là, peut-être parce que je me sentais trop libre à moi-même et je me sentais pas assez responsable pour prendre soin de moi. Mais j'étais quand même bien entourée. À côté de ça, j'étais vraiment passionnée de musique à l'époque. Et donc, encore une fois, en rapport avec ce monde imaginaire, je pouvais... Alors, il y avait pas ce qu'on trouve aujourd'hui, donc Spotify, Deezer, tout ça, tout ça. Mais il y avait études-musique. Bon, j'avais pas l'argent d'acheter sur iTunes Musique, mais j'écoutais les extraits de 30 secondes. Et après, je téléchargeais sur LimeWire et je me constituais des playlists. Et je pouvais faire ça pendant des heures. C'était vraiment mon, mon, mon safe space. quoi. Quand je suis arrivée au lycée, au BEP, ça a été un peu le choc des cultures. Parce qu'on passe d'une catégorie sociale assez haute, assez aisée dans le collège dans lequel j'étais... Et quand j'arrive en BEP à Bastille, là, on voit tout de suite que ce sont des enfants qui sont issus de milieux beaucoup plus populaires, qui ont beaucoup moins le choix, qui ne sont pas mauvais à l'école parce qu'ils n'ont rien foutu, mais juste parce qu'on leur a pas donné les clés. Je me suis vite dit que j'étais hyper feignante et que moi, j'avais accès à ces études-là et que euh, j'ai pas donné le, le meilleur de moi. Pourtant, bah voilà, on est jeune, on est con et. Euh, J'en faisais pas plus que ça, mais euh, j'avais des bonnes notes. Euh, je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Je pense que c'est les études avant qui m'ont sauvée euh, par, rapport à, par rapport à mes autres camarades. J'ai appris la couture. Franchement, la couture, c'était top, mais j'avais vraiment pas la patience de me dire... « Je vais continuer là-dedans et je vais coudre toute ma vie. » Parce que c'est vraiment un métier de, de passion et que finalement, j'avais un peu choisi ces études par dépit et je ne me retrouvais pas foncièrement là-dedans. Donc, j'ai vraiment commencé à me poser des questions à ce moment-là. J'imaginais pas forcément être entrepreneur à l'époque parce que je pense que je ne savais pas ce que c'était ou on n'en entendait pas parler à ce point-là. Par contre, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que euh, mon père ayant été patron, ma mère ayant été patronne, mon grand-père ayant été patron, je me suis toujours vue euh, à la tête d'une entreprise. Parce que je pense que pour moi, le, le métier et être adulte, euh, ça ressemblait à ça. Je me suis vite projetée à la tête d'une entreprise. Et ce qui est drôle, c'est que euh, mes camarades de classe à l'époque me disaient euh, « Mais euh, mais nous, on te voit trop. Euh, » Genre à la diapse habillée en Prada, euh, tu arrives avec « tu claques tes talons et puis euh, tu donnes des ordres à tout le monde. Enfin, » C'est aussi comme ça qu'on qu voyait à l'époque. Bon, Après, je me voyais pas aussi méchante. Mais voilà, je me, je me projetais euh, pas mal dans ce, dans ce rôle de patronne, sans en avoir les moyens. Une fois mon BEP en poche... Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je sais que je voulais pas continuer sur un bac pro parce que la couture, ça m'emmerdait déjà pas mal. Ni non plus sur un DTMS. Voilà. Je, je voulais rester dans la mode parce que c'est quelque chose qui me passionnait et qui me permettait de mettre ma créativité en avant et de m'épanouir là-dedans. Mais je savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis inscrite chez Format Mode Et j'ai eu une alternance où j'ai fait du tailleur homme à côté. J'étais embauchée pour ça et j'apprenais le modélisme, le stylisme. Mais euh, j'avais énormément de liberté dans cette école. Et encore une fois, on est jeune, on est con. Et donc, du coup, je me suis vraiment pas donnée à fond. Donc, après cet énième échec, euh, j'ai décidé de partir en Angleterre. Je me suis dit, bon, là, tu sais pas quoi faire, tu sais pas vers quoi t'orienter dans la mode, oui, mais dans quoi Autant apprendre l'anglais, parce que t'es une brêle en anglais et tu sais que dans la mode, il faut savoir parler anglais. Donc, on va partir à Londres. Il se trouve que ma mère, à ce moment-là, avait un compagnon américain et sa fille habitait à Londres. Elle m'a hébergée dans les premiers temps et euh, au début, je distribuais des CV et je me suis rendu compte que j'avais mis le mauvais numéro de téléphone dessus. Alors du coup, pendant 2-3 mois, personne ne m'appelait, je me suis dit, personne ne veut de moi. Et j'ai compris mon erreur et j'ai mis le, le bon numéro de téléphone. C'était le numéro de téléphone d'anglais, je m'en rendais pas compte. Et euh, j'étais embauchée chez Massimo Duty en tant que vendeuse. J'ai pu euh, apprendre l'anglais. C'était vraiment un moment euh, hyper formateur pour moi parce que j'étais loin de ma famille, que euh, j'avais toute cette liberté finalement euh, que, que j'adorais. Et en même temps, je me responsabilisais. J'ai dû trouver ma colloque toute seule comme beaucoup de personnes, mais à 19 c'est vraiment des étapes qui, qui forment à, à la vie d'ensuite et, et je, me suis, je me suis vraiment épanouie dans cette période-là à l'étranger. Quand je suis rentrée, il a fallu que je me pose vraiment sur mon avenir professionnel parce que mon année en Angleterre, c'était vraiment une année de cession. Je devais prendre des décisions. J'étais pas mal perdue et puis il y avait aussi ce décalage quand on rentre de l'étranger... Nos amis, le monde a un peu bougé sans nous, et puis nous aussi, on a bougé sans eux, et donc du coup, il a fallu se reconnecter un peu à tout ça. J'avais toujours pas de bac, mais il fallait quand même que je sois embauchée, donc j'ai commencé par faire des stages. Alors, comment j'ai fait des stages J'ai fait une fausse convention de stage à la Sorbonne. Et pourtant, c'était des vrais papiers, hein. c'est-à-dire que je me suis pointée dans leur bureau en disant « Ok, voilà, je suis inscrite, j'ai juste payé mon adhésion à la fac » sans bac, sans rien. Et je leur ai dit que j'avais besoin d'une euh, convention de stage, même de plusieurs. Je suis revenue les voir plusieurs fois. Et je sais pas, ça a marché. Donc, petit tips. Hein. Peut-être qu'après, ils ont compris le, le, qu'il y avait un loup. Mais euh, petit tips si vous cherchez euh, <rire> à faire des stages. Et donc, j'étais embauchée en tant que RP pendant six mois au sein d'une agence de presse. C'était assez formateur, mais là, c'est les premiers pas dans, on va dire, le, le vrai monde de la mode. Donc, c'est un monde de requins, un monde hyper superficiel, un monde très hiérarchisé. Donc, en plus, en tant que stagiaire, tu es vraiment dans le bas du bas du panier et, et vraiment, on te traite comme une moins que rien. Mais ça me donnait... J'ai eu l'occasion d'assister à des organisations de défilés, à des shootings, et voilà. Et vraiment, ça m'intriguait. Je voulais quand même persévérer là-dedans, même si je je savais que ça allait être compliqué, qu'on ne laissait vraiment pas sa place à tout le monde, que euh, ceux qui réussissaient étaient quand même, euh, avaient quand même eu beaucoup d'aide et beaucoup de contacts dès le départ. Mais j'ai quand, quand même continué à me, à me former là-dedans. À la fin de ces six mois, j'ai voulu trouver un boulot, mais je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai recommencé à chercher des stages. Et j'ai trouvé un stage chez Malti pour une période de stage de deux mois en 2012, il faut savoir que j'étais une brelle en orthographe. Euh, voilà, parce que j'ai décroché mes études, c'était vraiment pas ça. Et j'étais vraiment une brêle en orthographe et j'avais passé un, un test d'écriture m'ont quand même pris. Donc voilà, le niveau d'exigence était assez bas, mais bon, moi, ça m'arrangeait. Et, euh, et c'est là-bas que j'ai appris l'orthographe. C'est là-bas que j'ai appris à écrire parce que ma rédactrice en chef lisait toutes mes fautes d'orthographe à voix haute devant, euh, devant tous les rédacteurs. Et donc, du coup, euh, j'avais plus du tout envie de passer par ces phases-là. Et donc, euh, le soir, euh, j'écrivais je, je, des textes, j'essayais de me corriger, j'essayais de, de tout faire pour éviter les fautes d'orthographe. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai appris à écrire. J'ai pas du tout cette formation de journalisme, mais c'est quelque chose qui qui, qui m'a plu et dans lequel je me suis vue évoluer. Et du coup, à force de persévérance, finalement, j'ai été embauchée en tant que freelance là-bas, puis en tant que rédactrice en chef adjointe par cette même personne qui corrigeait toutes mes fautes d'orthographe <rire> très fort dans la rédaction. Et je suis restée, je suis restée trois ans là-bas. Et bizarrement, c'est à la fin de ma période d'essai en tant que rédactrice en chef que j'ai commencé à avoir de vraies crises d'angoisse. Alors c'est pas des crises d'angoisse qui se manifestaient de manière hyper physique. En plus, à l'époque, on n'entendait vraiment pas parler de, de ce phénomène. On savait absolument pas ce que c'était, donc j'avais fait mes recherches sur internet, euh, j'avais trouvé le terme spasmophilie à l'époque, euh, mais je comprenais pas vraiment, euh, pas vraiment ce qui m'arrivait et je pensais que j'étais malade, donc je suis allée voir des cardiologues parce que je faisais de l'attaque cardie beaucoup trop souvent, alors je pensais que j'avais un problème au cœur, et puis un jour, en allant au travail, j'ai des vertiges incroyable. D'ailleurs, je marche, j'ai l'impression que la terre c'est du marshmallow et du coup ça m'inquiète j'arrive au, au boulot je me dis non mais ça va passer, ça va passer. Je me dis, euh, c'est peut-être que j'ai fumé une club, ça me fait tourner la tête, j'en sais rien, bref. Et en fait, devant mon ordi, j'arrive même pas à me concentrer, l'ordi bouge, donc euh, je, je, je peux rien faire et j'appelle ma mère qui vient me chercher et qui m'emmène aux urgences et là ça faisait au moins six mois hein, que j'avais toutes ces, toutes, ces, toutes ces crises et ce, ce médecin-là il a fait toutes les analyses possibles, cardio, euh, prise de sang, tout, 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 tout. J'avais rien. Et ce médecin-là, il m'a dit euh, Mais je pense que euh, tout ça. Alors, il n'a pas dit c'est dans votre tête. Il a dit euh, Je pense que tout ça, c'est très mental. Et euh, je pense que vous faites une dépression. Il a émis ces mots-là là-dessus. Et une fois qu'il avait mis ces mots-là là-dessus, tous les symptômes physiques sont partis, et c'était un peu la, la, descente, euh, la descente psychologique. C'est-à-dire que là, euh, j'avais plus du tout... Euh... Quand on fait une dépression, on a à la fois l'impression d'être ultra lucide, mais ultra négatif. De, de voir tout, euh, tout en noir, de pas trop comprendre le sens du monde, en fait. Et donc, ça a duré quelques mois avant que je me fasse traiter parce que j'avais très peur des médicaments encore une fois euh, on n'entendait pas parler de la dépression ou des crises d'angoisse comme on entend parler aujourd'hui et donc euh, j'avais une conception de, de tout ça et qui était hyper négative euh, où je me disais si je commence à prendre des antidépresseurs c'est vraiment que je suis folle je vais finir euh, je vais faire je vais finir internée enfin à cette période-là c'était vraiment le début de la startup nation et je pense que je pense que je me considérais très chanceuse de trouver une boîte qui soit aussi cool, aussi ouverte, avec plein de personnes de mon âge. C'était c'était vraiment une, une seconde famille. On passait notre temps ensemble. Même mes colocataires de l'époque, c'était tous des personnes qui travaillaient chez Malti. Et finalement, ma vie, pendant trois ans, c'était Malti. J'ai commencé donc malgré tout le traitement antidépresseur qui a assez vite agi et qui m'a permis d'avoir une vie assez normale à ce moment-là. Mais le côté... Équipe famille de Melty, ça m'a vraiment aidé à me sentir normale et aussi à sortir de, de cette phase-là. Et je me souviens que l'une des indications qui me montrait que je n'étais plus en dépression, c'est quand j'ai été invitée au défilé Elisab, où j'étais au dernier rang. J'étais vraiment le, le bas de la liste des, des RP à ce moment-là, mais, mais j'ai été invitée au défilé Elisab. Et j'ai eu une émotion, j'étais émue. Et en fait, en dépression, on n'a pas vraiment d'émotion. C'est hyper lisse, surtout sous, sous antidépresseur. Et j'étais vraiment émue. Et j'étais fière de moi parce que malgré tout, j'avais réussi à être là ce jour-là. Et ça a été un indicateur de la fin de ma dépression. Et aussi peut-être une des premières fois où je me suis dit, OK, tu vois quelque chose. Après ce défilé d'Elisabeth, ma rédactrice en chef traverse une période difficile et donc elle s'absente souvent, donc je reprends pas mal son boulot et je deviens un peu une, une référente malgré moi, ce qui fait que quand elle revient, elle se sent assez évincée, nos relations sont très tendues et donc elle en parle à nos supérieurs et un matin on me convoque et on me dit que maintenant il faut que je parte. À ce moment-là, c'est vraiment le choc, parce que toute ma vie tournait autour de Malti, que euh, que je sors d'une dépression, donc je suis quand même assez euh, assez fragile. Euh, en fait, je suis énervée. Le, le, le premier truc, c'est l'énervement. En plus, j'habitais avec mon colocataire qui, euh, qui oui, allait tous les jours chez Malti. Euh, je le voyais tous les jours partir, revenir, et je me disais « mais ça, c'est plus ma vie, enfin, c'était hyper étrange ». J'essaye de me retrouver un autre boulot à côté dans la rédaction digitale, mais en fait, je suis encore... Ma tête, elle est encore à MLT. Et je sens qu'il faut que je parte. Il faut que je parte. Et euh, depuis un, un moment, depuis l'Angleterre, en fait, je me dis euh, « j'aimerais bien tester l'Espagne, j'aimerais bien apprendre l'espagnol ». Donc, en quelques mois, la décision se prend. Et je pars à Madrid. Dans un premier temps, en tant que jeune fille au père, je sais pas pourquoi j'ai fait ça... <rire> parce que ça a duré très peu de temps sur place. Je suis restée exactement trois semaines dans la famille avant de dire « je n'en peux plus, je m'en vais ». Et tout ça avec une autre jeune fille au père que j'avais rencontrée pendant des cours d'espagnol là-bas sur place à Madrid. On s'est dit « ok, toutes les deux, toi et moi, on part de la famille, <rire> on se rejoint, on se trouve un appart, on se trouve un autre boulot ». Et donc, on s'était trouvé un, un petit sotano euh, dans le cœur de Madrid. Et chacune, on a essayé de, de trouver des, des boulots et on a trouvé, donc elle, elle, a travaillé dans une auberge de jeunesse et moi j'ai trouvé un boulot chez Mage en tant que vendeuse. Alors, travailler en Espagne, c'est pas du tout la même chose que travailler en France. Là-bas, on travaille 42 heures, c'est le 35 heures français. On a 20 minutes de pause de déjeuner et on gagne 800 euros par mois. <rire> Donc du coup je suis tombée dos, oui c'est très euh, et on a un jour de un jour de repos par semaine bien évidemment donc c'est euh, c'est hyper intense mais euh, en même temps je suis hyper contente d'être là de rencontrer de nouvelles personnes d'apprendre l'espagnol aussi euh, voilà c'est tout ça c'est des choses qui me font rendre fière de moi euh, de savoir que tout ça en fait je le je le fais toute seule et, et que tous ces gens aussi euh, c'est incroyable de pouvoir connaître plein de personnes de plein de pays différents d'essayer de vivre selon une autre culture euh, de déconstruire finalement la culture française même si il euh, y a cette tendance où quand on part à l'étranger on est très euh, nationaliste finalement genre mais la France on fait le meilleur fromage mais on fait le meilleur pain non pendant ce séjour en Espagne, enfin plus qu'un séjour, je sors beaucoup avec un ami qui s'appelle Olaf. Et puis, euh, on arpente les rues de Madrid pour faire du shopping. Donc, c'est le, vraiment le monde d'Inditex. Il y a des Zara à tous les coins de rue, des Massimo Dutti, des Oysho, des Bershka, euh, Voilà, il y en a partout. Et à ce moment-là, moi, je complète ma collection hein, de, toutes ces, de toutes ces fringues de fast fashion. Et je suis bien contente parce qu'en plus, c'est moins cher. Sauf qu'un jour, euh, je passe avec lui devant une boutique euh, qui a des fringues hyper sympas, euh, on rentre. C'est exposé d'une manière où on se dit « bon, on n'a pas les moyens, mais vas-y, euh, on explore ». Et puis une fois dans cette boutique, la vendeuse vient nous voir et nous explique que c'est de la mode responsable. Je n'étais pas du tout accoutumée à ce terme à l'époque. Et quand elle m'en parle, pour moi c'est un truc un peu, un peu perché, euh, mais les fringues sont hyper jolies. Et donc, je commence un peu à, à faire mes recherches euh, là-dessus. Il y a aussi un salon qui se tient à le Museo del Traje de Madrid, donc le musée du costume de Madrid, sur ça. Et euh, il y a des conférences autour de la mode responsable, pourquoi c'est important, euh, quels sont les chiffres clés de l'industrie de la mode. Et je trouve ça hyper passionnant parce que d'un coup, ça me relie finalement à mes, mes premières passions. L'artistique... Euh, je pense que le premier point c'était l'artistique faire vraiment attention à ses matières faire attention aux détails et au-delà de ça, l'humain parce que ça me manquait vraiment dans mon parcours euh, jusqu'à présent dans la mode d'avoir euh, et de voir et d'entendre ce côté humain à travers le vêtement et c'est euh, c'est quelque chose qui a Totalement euh, renverser ma vie et je comprends à ce moment-là aussi que bah faut pas acheter chez Zara, faut pas acheter chez H&M et euh, et du coup je regarde tous ces vêtements que j'ai achetés en plus depuis le début euh, depuis depuis le début de mon voyage à, à Madrid et je me dis bon ok maintenant t'arrêtes et c'était vraiment euh, une phase de euh, on va essayer de se désintoxiquer. Mais c'était hyper dur, parce qu'il y a vraiment des aras à tous les coins de rue. Et puis en plus, on sort beaucoup et on se dit « Ah, mais là, je très bien ça ». Donc, il fallait vraiment déconstruire le, le réflexe euh, « Je vais choper quelque chose pour, euh, pour le soir même. » Donc, euh, j'ai essayé de rester en Espagne, parce qu'il euh, fait bon vivre là-bas, euh, même si euh, les horaires de travail sont beaucoup plus décadents, euh, voilà. Mais voilà, le salaire ne rencontrait pas celui que je cherchais, euh, elle ne laisse pas une sortie de crise à ce moment-là, c'était encore hyper compliqué. Donc je suis revenue en France. Dans un premier temps, je suis visual merchandiser chez Tommy Elfiger pour pouvoir vivre, puisque je suis retournée chez ma mère et qu'à ce moment-là, j'ai plus de 25 ans et que c'est pas possible. Euh, il faut que je, je retourne en coloc ou que je vive toute seule, enfin voilà. Donc je suis visual merchandiser à marne la Vallée. Et là-bas, je rencontre une collègue avec qui on casse du sucre sur le dos de l'industrie de la mode de façon générale. Et je lui parle du coup de la moda sostenible que j'ai découvert en Espagne, donc la mode responsable. Et je lui dis « Mais tu vois, ce serait trop cool de pouvoir trouver beaucoup plus facilement des, des marques éco-responsables. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus démocratisé. » Voilà. Et sachant qu'à l'époque, il bah, n'y avait rien vraiment sur le marché... Et euh, on a commencé à faire des petites recherches. Et je lui ai dit, tu sais quoi En fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un e-shop de mode éco-responsable. Tu vois, genre un azos de mode éco-responsable. Alors aujourd'hui, c'est l'idée vraiment qui a parcouru la tête de millions de personnes, je pense. Mais à l'époque, je trouvais ça révolutionnaire comme idée. Je me suis dit, euh, on va y aller. Sauf que voilà, c'était 2016. Ça, la première idée s'appelait Asie Alchemist et on l'avait déposé à l'INPI. Ils nous ont dit non, vous ne pouvez pas vous appeler comme ça. Alors du coup, euh, bah, ça a changé. Et vu que ma, ma collaboratrice euh, à l'époque s'appelait Alison, on a fait allez, Voilà. Et on a proposé ce sujet euh, bah, à plusieurs euh, concours entrepreneurs. On en a gagné un, dont les jeunes euh, trophées de Montrouge. Donc on a pu ouvrir euh, notre... Euh, notre SAS, on a pu avoir un compte en banque euh, voilà, sauf que tout le monde trouvait ce sujet euh, et cette idée incroyable, sauf que personne ne voulait nous financer parce que tout le monde était là ouais enfin bon euh, un peu chaud la mode éco responsable, je pense que personne ne va acheter ça. Euh, non, non, non. Bon, c'est en 2016, faut vraiment remettre les choses dans le contexte. Donc euh, ma collaboratrice de l'époque euh, commence un peu à déchanter et puis elle a besoin de travailler aussi donc euh, donc, elle se détache du projet et je m'en trouve un peu avec ça et je veux pas arrêter. Et donc, je me dis, bon, bah, tu as été rédactrice euh, pendant euh, pendant des années chez Melty. Euh, peut-être qu'avant que les gens achètent de la mode éco-responsable, faut peut-être que juste tu diffuses le message. Et donc, j'ai créé un magazine de mode éco-responsable digital et, euh, et en gros, j'ai euh, <rire> la la mode éco-responsable. Sauf que j'étais euh, toute seule et euh, bah, c'est difficile de travailler à côté et puis d'écrire et de monter un site j'y connaissais rien enfin bon euh, voilà j'ai payé beaucoup trop cher pour le site euh, de l'époque mais bon on apprend de ses erreurs et puis petit à petit euh, j'ai commencé à me faire euh, des contacts dans ce milieu à rencontrer des gens qui s'intéressaient aussi au sujet à rencontrer des freelances aussi qui voulaient en parler donc euh, petit à petit l'équipe elle s'est constituée le compte Instagram aussi la communauté a de plus en plus grandi et c'était assez beau et assez magnifique à voir parce que finalement, avant que ça décolle, il s'est bien passé deux ans et je me suis dit que ça marcherait jamais. Mais si, ça a marché. Et c'était incroyable de voir la mode éco-responsable grandir et prendre de l'ampleur à ce moment-là. Et donc, je commence à explorer le business model du magazine digital sur un sujet de niche. Et donc c'était vraiment pas évident. Euh, j'ai une euh, j'embauche une alternante en 2019, qui s'appelle Allison aussi, coïncidence, que j'ai adoré. Euh, si tu m'écoutes Alison, euh, et bah je te kiffe. Et donc même si on se parle plus aujourd'hui.. Euh bah, tu resteras toujours dans mon cœur. Voilà, avec elle, on avance. Euh, elle fait des listes euh, d'investisseurs pour qu'on puisse les démarcher pour se faire financer euh, pour le magazine, euh, parce que j'ai des ambitions. Je voudrais euh, faire aussi de la vidéo, propager ces messages comme ça, avoir euh, plus de, de rédacteurs, euh, parler de plus de sujets euh, liés au lifestyle, à l'écologie et tout ça. Mais c'est, euh, ça reste quand même une, une tâche assez compliquée et, euh, et tout mener, c'est chaud. Et à ce moment-là, euh, un peu avant, j'avais rencontré euh, une fille qui avait un e-shop de mode éco-responsable, et on a décidé de faire un, un pop-up ensemble en 2018 euh, pour présenter des marques éco. Et ça s'est hyper bien passé, euh, Voilà, elle, elle vit au Luxembourg, et, euh, et un peu plus tard, on se dit bon, « on va faire la même chose », et cette fois, on le fait au Luxembourg, l'événement se passe hyper bien aussi. À ce moment-là, euh, on s'appelle pendant le confinement pour prendre un peu de chacune de nos nouvelles. Et puis, vu qu'on s'est dit on a bien travaillé sur deux pop up précédemment, ça fait sens de se réunir et de créer une seule boîte, donc qui serait un e-shop de mode éco-responsable et un magazine de mode éco-responsable. Parce que c'est ce qu'il faut à cette industrie pour pouvoir se développer, et la sensibilisation et la proposition. Et donc en juin 2020, The Aléa devient Reset.Eco, qui est un média, donc magazine de mode éco-responsable, slash e-shop marketplace de mode éco-responsable. Donc on propose des vêtements éco, mais on sensibilise aussi à la mode responsable. La mode éco-responsable, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes et donc à ce moment-là, on est vraiment très bien placé et puis on a on a un passif qui fait que euh, on a une belle communauté derrière nous. On ouvre un pop-up au Luxembourg pendant un mois, ça, ça marche bien, euh, les les personnes sont euh, toujours plus nombreuses à nous suivre, donc c'est 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 vraiment très chouette. Mais à côté de ça, euh, la relation avec mon associé se fait. Euh, Difficilement, on a du mal, beaucoup de mal à communiquer. En mars 2022, on met fin à la collaboration. Une fois encore, c'était euh, un coup dur. C'est un peu euh, comme la fin de Melty euh, BIS, où, euh, où je me retrouve un peu du jour au lendemain euh, sans savoir trop quoi faire. Je ne peux pas avancer parce que juridiquement, euh, je ne peux pas. Est-ce qu'en même temps, j'ai envie de continuer à consacrer ma vie à l'entrepreneuriat? Je n'en sais rien. Euh, je me pose énormément de questions. Euh, également, quelques mois plus tard. Euh... Alors, c'est pas le retour de la dépression, mais c'est le retour aux crises d'angoisse que j'avais laissées euh, derrière moi il y a plusieurs années. Donc, euh, ça se dégrade euh, gentiment et... et je me retrouve euh, très désemparée euh, par rapport à tout ce qui se passe. Je retiens de cette aventure euh du positif, hein, malgré tout, pas, pas que du négatif. Alors, pas que euh, par rapport à la dernière association, mais par rapport à tout mon parcours euh, d'entrepreneur. J'ai fait des choses euh, que je ne pensais pas être capable de faire et ça m'a vraiment apporté beaucoup en termes euh, d'assurance, euh, en termes de, de placement dans, dans ma vie privée. Euh, voilà. J'ai aussi rencontré des personnes euh, géniales et, et je ne pensais pas que, même à l'âge adulte, on pouvait encore rencontrer des gens et grâce à l'entrepreneuriat, si c'est possible. Après, euh, je suis encore très refroidie par rapport aux associations. Je ne pense pas être prête à m'associer à nouveau parce que c'est en fait hyper délicat. On pense que c'est quelque chose qui peut marcher, mais finalement, il faut vraiment être aligné sur tous les points en plus d'être complémentaire. C'était une belle aventure et je pense que c'est euh, définitivement quelque chose qui, qui m'a fait grandir aujourd'hui, je suis. Euh, alors je sors de ma phase de flou la plus intense euh, qui euh, s'est produite cet été. Donc ça a commencé au début du mois de juillet où j'ai recommencé à faire euh, des crises d'angoisse. Donc du coup, j'étais hyper paralysée par rapport à mes actions, euh, dans mes actions par rapport à mes crises d'angoisse. Et donc du coup, il a fallu d'abord que je prenne soin de ma santé mentale avant de pouvoir penser à l'avenir. Sauf qu'au moment où j'ai commencé à prendre soin de ma santé mentale, il fallait vraiment que ces questions se posent, euh, se posent très, très vite. Également, j'avais abandonné le compte Instagram, qui était celui d'Ialea, qui est devenu reset.echo, et finalement, qui euh, est redevenu Ziala. Et c'est un peu euh, par hasard, parce que j'ai, j'ai fait une vidéo de réponse à mon ancienne associée, euh, que j'ai repris les, les réseaux sociaux, et, et j'ai vu, toutes ces personnes, tous ces commentaires qui m'ont soutenu et euh, c'est hyper bête à dire mais avant ça, les réseaux sociaux, on sait que, on sait que c'est des personnes, on, on a, mais c'est beaucoup de, de chiffres et puis on est pris dans l'algorithme et puis, et puis voilà. Et vu que là, c'était totalement détaché euh, de toute forme de sensibilisation, de communication et que c'était moi qui parlait de moi, et tous ces retours, c'était incroyablement gratifiant. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de continuer l'aventure avec eux. Et peut-être que ça peut aussi servir à d'autres personnes de de voir qu'on peut rebondir malgré tout. Donc, je me suis remis sur les réseaux sociaux, un peu sans le savoir, petit à petit. Et puis, les choses, là, commencent à s'enchaîner hyper vite. Et c'est vrai que d'une semaine à l'autre, mon agenda s'est rempli. Et à côté de ça, il euh, y a aussi euh, ce projet de podcast. Parce que la mode éco-responsable, oui, c'est ma première passion, c'est euh, un engagement fort que j'ai. Euh, mais à force de d'avoir le nez dedans, de répéter souvent les mêmes choses, euh, sortir de l'entrepreneuriat, ça m'a aussi réouvert euh, aux, aux autres, ça m'a réouvert au monde. Et j'ai voulu, euh, j'ai voulu aussi euh, suivre des personnes dans leurs problématiques euh, savoir comment elles, euh, elles géraient ces périodes de flou j'ai voulu entendre les émotions des autres et euh, non pas me motiver en entendant une histoire mais qui est déjà passée et puis euh, je me dis que c'est aussi quelque chose d'hyper important d'évoluer ensemble, de faire notre petite, thérapie, euh, notre petite thérapie ensemble. Donc voilà, il y a ce projet de podcast, il y a aussi d'autres projets de podcast donc tout est un peu euh, en projet et en cours donc, c'est difficile pour moi encore de me projeter. Euh, j'ai voulu aussi trouver un, un boulot dans la RSE et euh, je cherche encore. Euh, mais je me pose la question, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Est-ce que aussi je suis prête à revenir au salariat euh, Je pense que c'est une question que, que je me pose beaucoup quand on a été entrepreneur tant d'années. Est-ce que euh, on peut revenir à ce, à ce stade-là J'ai envie d'essayer et puis j'ai aussi envie de mettre mes compétences au service d'une compagnie qui a plus de moyens. Mais j'ai aucune idée de, de, de la direction que je vais prendre. Il y a plein de choses que j'ai envie de concrétiser, mais c'est le flou total dans, dans ma tête. Co comment ça va se passer À quoi va ressembler ma vie J'en sais rien. Dans six mois, ce que j'aimerais, c'est arrêter les antidépresseurs, euh, me dire que c'est bon, j'en ai plus besoin, euh, me débarrasser de ces crises d'angoisse. J'aimerais également concrétiser mes mes objectifs, de, de concrétiser mes projets actuels, c'est-à-dire euh, ce podcast que j'enregistre euh, accompagné d'invités euh, absolument incroyables, mais aussi les autres projets que j'ai avec Alexis de Shinecast. Euh, euh, J'aimerais également euh, voir mes invités épanouis et au mieux, euh, au top de leur forme, de leur projet, euh, qu'ils puissent voir que bah, six mois plus tard, euh, c'est toujours mieux que euh, six mois avant, quand on est dans une période de flou. Il y a des périodes de transition comme ça dans la vie qui, euh, qui remettent les pendules à l'heure, qui nous obligent à faire face à notre « nous euh, ». Même si on a l'impression que c'est des choses qu'on a déjà vécues par le passé, en fait, c'est des, des périodes de transition qui n'en finissent euh, jamais et qui nous permettent toujours de, de mieux nous connaître, de mieux nous aimer et euh, de mieux prendre soin de nous. Ce podcast, j'ai voulu le faire pour tout le monde, en fait pour euh, tous ceux dont je croise le chemin qui, euh, peut-être, n'ont pas des histoires extraordinaires comme on peut souvent l'entendre euh, à nous raconter, mais qui sont quand même des périodes de transition euh, que connaissent beaucoup de personnes. Et, et j'ai trouvé ça hyper dommage de, de, de rester dans le silence, de ne pas partager ces moments de doute, parce que je pense qu'on peut tous s'entraider euh, à aller de l'avant et, et je pense même qu'on gagnerait en humanité si on s'ouvrait un peu plus aux autres dans, dans ces périodes-là. Je pense que la, la force, elle réside dans le fait de montrer ses vulnérabilités. Du coup, je me souhaite à moi d'aller mieux et de me dire plein de choses positives dans six mois. Mais surtout, je souhaite à mes invités la même chose et j'ai envie de les écouter et de les voir s'épanouir dans les six prochains mois. Alors, Mes chers amis, on se retrouve dans le prochain épisode de Flou pour découvrir une autre histoire, une autre transition et j'espère que la vôtre se passe au mieux.